0: Jeg kører på en tyndsligt, sprukken asfaltvej på det indre Sicilien. Det er altid lidt af en oplevelse, for man ved aldrig, hvornår man bliver sendt af uendelige omkørsler af et jordskred, og mange af vejskiltene er så rustne eller gennemhullede af vildsvinerhavl, at de er blevet ulæslige, stive flag, der strider i vinden. Der kan gå langt imellem, at man ser et andet menneske, og når det sker, er det som regel glemt. Det er hen imod slutningen på en lang reportagerejse, der har ført mig hele vejen ned gennem Italien. Fra de rige, industrialiserede og frisserede dele af landet i nord, til de fattigste og mest forrevne i syd. Og nu kører jeg rundt i Jartodalen under bjergbyen San Giuseppe Jarto, en times kørsel fra Siciliens hovedstad Palermo. Jartodalen er en kæmpemæssig udstrakt have, der har været dyrket af mennesket i tusindvis af år. Men haven er ikke længere, hvad den var en gang, for lat og for sømt, og med en ny slags afgrøde i form af affald, der ligger i bremmer langs vejen. For et par minutter siden parkerede jeg min egen bil ved kanten af landevejen, og jeg sidder nu på passagersædet i en anden bil, der bliver kørt af historikeren, skolelæreren og anti-mafia-aktivisten Pierluigi Basile.
1: af mafia. det er <trykker>
0: Nu lytter jeg til Røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. Dette kapitel, som jeg har kaldt Hundevalpen, er det første af en række fortællinger om sønder, der betaler prisen for deres fædres medlemskab af mafiaen. Mit navn er Morten bejter jeg er journalist ved Weekendavisen. The horses are free from the
1: They are horses of love.
0: Målet for udflugten er et sted og en historie, jeg har taget et langt løb til at fortælle, nemlig den sicilianske mafias kidnapning, mor og opløsning i syre af barnet Giuseppe Di Matteo. Han var 12 år gammel, da mafians mænd, forklædt som politibetjente i november 1993, kidnappede ham fra hans rideskole, Syv skjulesteder og 779 dage senere, i januar 1996, få dage inden hans 15-års fødselsdag, blev han kvalt og opløst i syre, så det eneste, der var tilbage af ham, var den plastiksnor, der var blevet brugt til at kvæle de sidste rester af liv ud af ham. Det er det sidste skjulested, vi er på vej hen. Et afsidesbeliggende bundehus. bondehus, som for nogle år siden blev sat i stand og åbnet for offentligheden som mindested for de børn, mafiaen har slået ihjel. Der kommer bare næsten ingen besøgende. Forklaringen er dogenskab eller angst, mener Pierluigi Basile, som udover at undervise i historie i den lokale folkeskole, også er aktiv i en lokal anti-mafia-forening, som driver mindestedet. Angst ikke for mafien, som stadig er så stærk i området, at San Giuseppe Iatos bystyre i 2021 blev opløst på grund af mafiainfiltration og nu er sat under statens midlertidige administration. Men angst for den historie, som stedet repræsenterer. Ikke alle er klar til så meget en tragedet på én gang, forklarer Pier Luigi Basile, mens han styrer sin bil i slalom gennem vandpytterne. Signor Brusca, lei er
1: libero detenuto? Detenuto.
0: Sempre con regime quasi da 41 bis. Da che anno? Da 17 anni. Da momento in cui sono restato sino ad oggi.
1: Lei quando è che ha iniziato a collaborare e perché?
0: Manden, vi lytter til her i en optagelse fra retten, hedder Giovanni Brusca. Han lyder måske ikke så meget, som han sidder der og hulker tilbage i 2013. Men inden han blev anholdt i 1996, var Giovanni Brusca en af de værste forbrydere i den sicilianske mafias historie. Uverro, svinet, var hans tilnavn blandt andre mafiosi. Det var Brusca, som den 23. maj 1992 trykkede på fjernbetjeningen til den bombe, som tog livet af dommeren Giovanni Falcone, hans kone og tre livvagter, i et af mafians hårdeste slag mod den italienske stat. Og året efter stod Brusca bag endnu en udåd, han altid vil blive husket for, nemlig kidnapningen og mordet på drengen Giuseppe Di Matteo. Der er ikke et præcist tal på alle de mennesker, Brusca i sin egenskab af leder af den sicilianske mafias militære afdeling, har slået ihjel eller beordret mordet på. Formentlig drejer det sig om et par hundrede eller flere. Men mange år i fængsel har ændret ham. Det er som om det er gået op for ham, hvad han har gjort og hvem han var. Jeg var en ondskabsrobot, siger han om sig selv, før stemmen knækker over, og han med tårne trillende ned af kinderne, beder de pårørende til sine offre om tilgivelse. En automa del male, som han kalder det. le mm usare per Jeg levede for cosa nostra og for organisationens regler. Forklarede han sit forhold til den sicilianske mafia, som han blev født ind i og flaskede op i som søn af en boss i San Giuseppe. Iarto. Det er først nu, at jeg gør mig klart, hvilke grusomheder jeg udførte. Og endnu værre anede jeg ikke, hvem jeg gjorde det for, eller hvorfor. Min opholdse for organisationen fik mig til at begå forfærdelige handlinger mod Giovanni Falcone og andre mennesker, som jeg ikke havde noget personligt imod, forklarede han. Det var otte år før han blev sat på fri fod i 2021 under store protester i det italienske samfund. Men Giovanni Brusca havde på det tidspunkt afsonet 25 års fængsel, og de sidste mange af dem som afhopper, der havde røbet mafians hemmeligheder for myndighederne. Brusca, svinet, havde betalt sin gæld til det italienske samfund, og er i dag en fri mand i vidnebeskyttelsesprogram et eller andet sted i det norditalienske. Men hvis han nogensinde skulle finde på at besøge det sted, hvor Giuseppe Di Matteo på hans ordre blev myrdet, så vil han ikke blive budt velkommen, siger Pierluigi Basile.
1: il giudizio della legge oggi dice che Giovanni Brusca ha pagato quanto doveva ed è un uomo libero e noi di quello non discutiamo noi al limite quello che possiamo dire ma credo che Stato non ha bisogno di Pierluigi Basile da San Giuseppe è che non venga qui, non è gradito, non è gradito
0: for et er den dom, man idømmes af en domstol og afsoner med den nedsatte straf, som en afhopper ifølge loven om samarbejde med myndighederne har mulighed for at få. Den lov forsvarer vi. For uden nedsat straf til afhoppere vil kampen mod mafian ikke have opnået de store resultater, som den har. Men noget andet er historiens dom over Giovanni Brusca. Og den siger, at Giovanni Brusca ikke er velkommen her, siger Pierluigi Basile. Det var midt i sommerheden i august 1995, at Giovanni Brusca's mænd førte den på det tidspunkt 14-årige Giuseppe Di Matteo til huset på landet, som blev hans sidste fængsel i en lang række af skiftende skjulesteder. Lidt over fire måneder senere faldt den endelige dom, som havde hængt over drengens hoved siden kidnapningen. Ukanuzzo, hundevalpen, som Brusca kaldte sin unge fange, skulle dø. Det var ikke lykkedes for Brusca at lukke munden på drengens far, mafiabossen Santino di Matteo, som efter sin anholdelse var hoppet af og begyndt at samarbejde med myndighederne. Hvilket var et problem for mafiaen, for Santino di Matteo var ikke hvem som helst. Han havde blandt andet været med i den inderkreds, som planlagde og udførte mordet på dommeren Giovanni Falcone og hans følge. Og for at stoppe ham havde Giovanni Brusca beordret hans søn kidnappet og holdt som gissel. Der blev afleveret en sædel til hans bedste far med beskeden. Vi har barnet. Gå ikke til politiet, hvis du har dit barnebarns liv kært. Men intet gik som planlagt. Politiet fik besked med det samme om kidnapningen, og Santino Di Matteo, drengens far, fortsatte på trods af store personlige kvaler sit samarbejde med myndighederne. Langsomt gik det op for mafiabossen Giovanni Brusca, at drengen ikke var noget værd som gissel men han går stadig bruges til at få hævn over hans far, forræderen. Tragedien blev fuldbragt til den 11. januar 1996 i en specialbygget celle under bondehuset, vi er på vej ud til, og uddåden er gået over i historien som en af de mest brutale handlinger, den sicilianske mafia nogensinde har udført. Jeg kan lige så godt være ærlig og indrømme, at jeg i virkeligheden slet ikke har lyst til at fortælle historien om Giuseppe Di Matteo. Og jeg har som mange af de lokale heller ikke lyst til at besøge bondehuset. Jeg vil også helst glemme det hele. Men vil man forstå, hvad mafiaen er, når den er værst, så kommer man ikke udenom Giuseppe Di Matteo. Eller Il Piccolo Di Matteo, den lille Di Matteo, som han omtales som i italienske medier. Som regel altid ledsaget af det samme billede af den unge dreng, der i sadlen på en hest er på vej hen over en forhindring, måske under et stævne, måske til træning på den ridede skole, hvorfra han senere blev
1: kidnappet.
0: Historien om Giuseppe Di Matteo er beviset på, at alt den snak om regler og ærreskodexer, som mafian omgiver sig med, bare den måde, mafian gerne vil se ud på i offentlighedens øjne, men at mafian i virkeligheden står for den mest rå og brutale, den mest afstumpede form for vold, der findes, og at den ikke holder sig tilbage med at bruge den over for dem, der står i vejen for den. Kvinder og børn inklusive siger Pierluigi Basile. Vi er i mellemtiden kommet frem til bondehuset, som ligger smukt mellem bløde bakkedrag og en vinmark, der rejser sig stejlt på en skråning overfor. En gammel mand er i gang med at tilse rankerne, og det er svært ikke at tænke på, om han også havde sin gang her dengang, om han så noget, han ikke fortalte videre. I hvert fald blev skjulestedet ikke opdaget før flere måneder efter Giuseppe Di Matteus død, og anholdelsen af Giovanni Brusca og hans bror Vincenzo, som agerede fangevogter sammen med andre menige medlemmer af Brusca-klanen. Og da politiet ville ned i den skjulte celle under huset, var de nødt til at lave et hul i den store blok af sammenmuret teglsten beklædt med fliser, der fungerede som en skjult lem, der kun kunne åbnes med en hydraulisk cylinder forbundet med en fjernbetjening, som fangevogterne havde smidt væk efter at have gjort deres forhavne færdigt.
1: Qui era appunto chiuso, infatti lo vedi, poi l'architetto la, 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 che ha fatto la ristrutturazione, l'ha voluto lasciare proprio così questa massicciata in modo da mostrare com'era, no? Cioè, quindi qui era tutto chiuso, poi c'era un piano superiore, che questo che qua, dove c'erano invece tutta una serie di, di distanze, no? Loro allora, avevano fatto una sorta di salotto, camera da letto, bagnetto, un piccolo.
0: PLUC Passili, viso bloccing, Samu, Steinfa. Okay. Den blev foret indvendigt med halm for at dæmpe lyden, forklarer han. Nede i den lille celle, som oprindeligt kunne lukkes med en jerndør, står der et sengestativ uden madras. Det er ikke den originale seng, fortæller Pierluigi Basile, for den oprindelige var muret fast i gulvet og blev bukket sammen og smidt ud, samtidig med at morterne lukkede fængslet af og smed fjernbetjeningen væk efter Giuseppe Di Matteo død. Men badeværelse skulle være som dengang, fortæller han. Et ganske emedi badeværelse at se på, med blanke hvide fliser med grå mønstre og toiletbræt i kraftigt slagfast plastik.
1: Dopo tutto questo tempo, negli ultimi periodi, il ragazzino era completamente si era abbandonato, ecco, si era abbandonato. Loro dicono era burro, no? Si era un po' lasciato andare, perché secondo me aveva la consapevolezza che non sarebbe uscito vivo. Ena varor erano costretti a un certo punto a prenderlo vestito, se la faceva addosso e lo mettevano a fare la doccia con tutti i vestiti e poi lo cambiavano, perché dicevo non si alzava nemmeno più per fare i bisogni.
0: I den sidste tid bar di han ind under brusen med tøy på. Han var måske blevet klar over at han ikke ville komme ud derfra i live og han havde opgivet det hele. Han rejste sig ikke engang for at gå på toilettet, men besørvede liggende på sengen fortæller Pierluigi Basile. Hvad der nøjagtigt skete den aften, Giuseppe Di Matteo døde, er beskrevet af en af hans mordere, en 32-årig lokal mekaniker og mafiasoldat ved navn Vincenzo Chiodo, som kort efter mordet på Giuseppe Di Matteo blev anholdt og hoppede af. Eh,
1: signor Chiodo, uh, prende in consegna e ospita il bambino incontrato a Giambascio lei da chi riceve questi ordini, queste disposizioni di farlo? Il mio interlocutore Enzo Brusca perché all'epoca Enzo Brusca era la nella casa di, di Giambascio sì. e poi è venuto anche eh, così, nella stessa serata o domani è venuto anche Peppa Degento a dare sostegno diciamo
0: Cioto har i retten fortalt, at han ikke selv var involveret i beslutningen om at kidnappe Giuseppe Di Matteo og senere myrde ham. Det var længere oppe i systemet hos Giovanni Brusca, og endnu længere oppe, at de afgørelser blev truffet. Cioto var blot en menig soldat i mafiaklanens hierarki, og parerede ordre har han forsøgt at forsvare sig i retten. Og han parerede også ordre, da den ikke længere lød på at skaffe mad, gøre rent eller bade den kidnappede, men at slå ham ihjel. Det var Giovanni Brusca's lillebror Enzo, ham med fuldskækket og de lange krøllede lokker, som overbragte ordren. Han pakkede det ikke ind, men sagde det lige ud. På det tidspunkt er der tre mafiose i bondehuset, hvor drengen bliver holdt fanget i den hemmelige kælder. De begynder at diskutere, hvem der skal gøre hvad, hvem der skal hente syre og hvem der skal finde en tynde, og hvem af dem, der skal udføre Selve handlingen. En sobruska lader som om, at han ikke synes, det er en god idé, at soldaten Kjorto gør det, men der er noget ved den måde, han bruger sine ord på, som fortæller soldaten, at det nærmest forventes, at han melder sig frivilligt til opgaven. Så spiste de tre mafiosi aftensmad sammen, pandestik kød fra slagteren op i byen få kilometer derfra. Så bar de tynden og syren på plads uden for celledøren og gik ind og gjorde hvad de havde sat sig for. Vincenzo Ciorno havde været med til at skaffe lige af vejen tidligere i sit arbejde for mafien, men det her var første gang, han selv skulle slå det andet menneske ihjel. De to andre og mere erfarne forklarede ham, hvordan han skulle stille drengen med ansigtet ind mod muren, og så lægge lykken om halsen på ham og stramme til, og så skulle de nok komme og til. Ciorno havde beholdt sin hætte på, da han åbnede den tunge jerndør. Den var svær at få op på grund af rusten, som skyldtes kondensvandet for drengens kropsvarme og ingen udluftning. Drengen gjorde, hvad han fik besked på. Han stillede sig med ansigtet ind mod hjørnet med hænderne i været. Så lagde jeg lykken om hans hals og trak til i et kraftigt ryg. Drengen reagerede kun med et enkelt spirt i kroppen, og mens jeg stadig strammede til, lagde jeg ham ned på gulvet, og de andre kom og holdt fast i hans arme og ben, mens en af dem sagde, «Jeg er ked af det, men din far har forrådt os». På det tidspunkt begyndte mine egne ben at ryste så meget, at jeg måtte bytte plads med en af de andre, men da var drengen allerede livløs, og jeg gik så op og ud for at trække lidt frisk luft. På vej op ad trappen så jeg en af de andre hive i rebet og sparkede til det med foden for at stramme det yderligere. Da jeg kom ned igen, bad jeg om at få tilbage, men de sagde, at det var forbi, og Enzo Brusca beordrede mig i stedet til at tage tøjet af drengen. Da jeg gjorde det, kunne jeg se, at han havde både tisset og skidt i sine bukser. Vi tog også hans armbåndsur af, og så tog jeg fat i fødderne og de andre en arm hver, og så sænkede vi ham ned i tønden med syre og gik så ovenpå. Der begyndte de andre at kysse mig på kinden og overøse mig med komplimenter for den måde, jeg havde håndteret opgaven på. Det var som, når man ønsker hinanden en glædelig jul. Så gik vi tilbage i køkkenet og fik en smøj og snakkede lidt mere, og efter et stykke tid blev jeg sendt ned i kælderen igen for at se, om syren virkede. Det gjorde den. Der var kun et ben tilbage og et stykke af ryggen, og jeg tog en pind og rørte lidt rundt, men på et tidspunkt blev dampen så stærke, at jeg måtte gå ovenpå igen. Så gik vi i seng for at sove. Således lå de tre mafiosi i den samme dobbeltseng og havde til synligheden ingen problemer med at falde i søvn, efter at de sammen havde kvalt en 14-årig dreng og opløst hans lig i syge. Vincenzo så fortæller selv i retten, at han ikke mærkede følelser af nogen art, mens det hele stod på. Jeg var jo soldat og udførte ordre, som han udtrykte. Først bagefter, da han selv hoppede af, vendte billederne af drengen tilbage. Billeder, som han fortæller, at han næsten ser for sit blik hver eneste dag. Jeg tror ikke, at drengen var klar over, hvad der var ved at ske. Han var på det tidspunkt for længst holdt op med at reagere som et normalt barn. Han fik nok at spise og manglede ikke noget på den måde, men manglen på frihed havde gjort ham slap, mør. Det virkede nærmest, som om han var gjort af blødt smør. Jeg tror ikke, han tænkte, jeg skal dø nu. Jeg tror ikke, han opdagede det fortalte Vincenzo Ciorno i retten i 1998. Den næste morgen var Giuseppe Di Matteo's krop helt forsvundet, og syren havde forvandlet sig til en mørk væske, som blev øst op i dunkene og hældt ud på jorden udenfor. Der var kun det plastigreb tilbage, som drengen var blevet kvalt med. Det fik Vincenzo Chiordo overragt som souvenir til minde om sit første mor på bestilling for mafiaen. Den madras, drengen havde ligget på, blev brændt sammen med hans tøj, og alt det resterende blev fordelt rundt i områdets affaldskontainere. Mens Enzo Brusca blev tilbage og sørgede for, at der kom pus på de rå vægge og fliser på cementgulvet, så alle spor blev slettet, forlod Vincenzo Ciorno stedet og vendte aldrig tilbage til det som mafioso. Få uger senere blev han anholdt og hoppet af, og efter 10 år i fængsel fik han en ny identitet og lever nu på fri fod, Også Også brødrene Brusca blev anholdt kort efter. Det skete i en villa i en badeby på det sydlige Sicilien. Klokken var 9 om aftenen, og de havde netop sat sig til bords og var i gang med at fortære en stik kylling med brasekartofler, mens de fjernsynede så en spillefilm om netop Giovanni Falcones liv og død, da omkring 80 betjente stormede huset. To minutter senere var de lagt i håndjern og kørt mod politihovedkvarteret i Palermo, hvor maskeklædte, skarpt bevæbnede betjente fejrede deres anholdelse ud af vinduerne på deres biler. Da Giovanni Brusca og hans bror senere blev ført over politihovedkvarterets gård og proppet ind i en bil for at blive kørt til fængslet, blev de begravet i piften og skældsor. Hvorfor slog I et barn ihjel? var der en, der råbte. Brødrene vred sig i politibetjentens greb. Med deres topmave og skækkede ansigter lignede de mest af alt et par trolle, der var drevet ud af deres hule, og nu skulle klynge sig op. Jeg river hovedet af dig, råbte Giuseppe di Matteus far til Giovanni Brusca, da deres veje senere krydsedes i en retssal. Men de lever alle sammen endnu. Tiden er gået, og selv det store udyr Giovanni Brusca er efter 25 års afsoning i dag en mand, som i en alder af 65 nu kan tilbringe den sidste del af sit liv i frihed. Giuseppe Di Matteo's familie har fået udbetalt en millionerstatning i euro fra den italienske regerings særlige fond for mafia og en del af pengene er i de senere år gået til at holde liv i det sted, hvor Giuseppe Di Matteo levede sin sidste tid mere død end levende. En overgang så det ellers ud til, at stedet ville forfalde og blive glemt, sådan som mange havde ønsket sig, men det bliver i hvert fald ikke lige forløbig, forsikrer Pierluigi Basile, som med foreningen Liber Sanse deltager i driften og vedligeholdelsen af stedet. Huset fungerer i dag som en blanding af mindested, ikke blot for Giuseppe Di Matteo, men også for alle de andre børn, mafian har slået ihjel i årenes løb. 14-årige Giuseppe Letizia havde for eksempel været vidne til mafians mor på en fagforeningsleder i Kortleone. Han blev gjort tavs med en giftindsprøjtning af byens læge, som også var mafiaboss. Det var i 1948. I 1963 blev den 13-årige Paulino Riccobono myrdet i en mafiakrig i Palermo, fordi han var søn af en af de rivaliserende mafiabosser. Så var der de fire drenge på 13-15 år, som mafiabossen Nitto Santa Paula beordrede myrdet i 1976, fordi de havde stjålet hans mors håndtaske. I 1981 blev den 14-årige Palmina Martinelli brændt levende i byen Fasano, fordi hun havde nægtet at prostituere sig for en mafiaklan i den syditalienske region Puglia. I 1982 blev den 10-årige Simonetta Lamberti myrdet ved et attentat i Napoli, hvor hendes far havde været målet. Og sådan kan man blive ved, lige indtil 2004, det år, hvor listen blev udarbejdet og mindecentret åbnet for første gang. 45 navne i alt, inklusive Giuseppe Di Matteo, som altså hverken var det første eller det sidste barn, som blev slået ihjel af mafien. Og Pierluigi Basile fortæller, at listen desværre burde af surføres hvert eneste år. Væggene i det gennemrestaurerede hus er fulde af malerier og sædler, efterladt af de mange børn, som i årenes løb har trådset den dårlige vej og aflagt centret et visit. Tavsheden dræber, står der for eksempel på et maleri, forestillende et hoved med en kniv hen over munden. Og udenfor er der bygget et lille græsk teater til de teaterkurser, som indimellem afholdes på stedet, når unge fra hele Italien kommer i nogle uger om sommeren for at udføre frivilligt arbejde og være sammen i en god sagstjeneste.
1: Eh, di un'importanza enorme perché racconta il vero volto della mafia no? fa cadere la maschera fatta di rispetto di regole no? che la mafia per prima non ha mai rispettato Che la mafia si dice no? non tocca le donne, non tocca i bambini invece una storia come questa fa vedere e mette a nudo no? cosa è stata la mafia e lo fa Per le generazioni a venire, per chi non ha vissuto quegli anni, per cui questo voleva essere un momento per ricordare Giuseppe, tutti gli altri bambini vittime delle mafie e mostrare il loro vero volto, no? In modo che non ci sia più la possibilità di nascondersi dietro, no? È un po' come poco fa, dicevamo i campi di concentramento, no? Ecco, per chi negava che esistessero.
0: Pierluigi Basile paia per vaca, una portata che forse le prime in listen che offrono. Ti va a fire y el 7-15 og de døde, da der blev åbnet ild med maskingeværer mod en 1. majfest i bjergene over San Giuseppe Jato i 1947. Den første statsmassakre er attentatet senere blevet kaldt, fordi der lige siden har været mistanke om, at dele af den italienske efterretningstjeneste stod bag, bistået af mafianen. Det er dog aldrig blevet bevist, ligesom så mange andre forbrydelser i denne kategori er blevet henlagt som uopklarede mysterier. Men uanset hvad, så er det vigtigt, at de nye generationer ikke glemmer, hvad der skete, så de kan være med til at forhindre, at det sker igen, mener Pierluigi Basile, der som nævnt også er historielærer i den lokale folkeskole. Jeg var selv barn, da Giuseppe Di Matteo døde. Og blandt de børn, jeg voksede op sammen med i San Giuseppe Jato, er der desværre nogen, som i dag sidder i fængsel, fordi der engang ikke var nogen, der fortalte dem, hvad mafiaen var for noget. Det er i bund og grund det, vi forsøger at gøre i dag med afsæt i dette sted. Fortælle, hvad mafiaen er bag masken af ære og respekt. Derfor har vi brug for dette sted på samme måde, som vi stadig har brug for at bevare en så skeptikerne kan besøge dem og blive overbevist om, at det foregik i virkeligheden. På skolen havde vi et tema om de børn, der døde under 1. majfesten. Og det var rørende at se, hvor stort engagement eleverne lagde i arbejdet, da det gik op for dem, at de børn, der døde den dag, var børn ligesom dem. Vi gravede alt det frem, vi kunne finde i skolens arkiver, karakterbøger, lærernes noter fra den gang, og pludselig stod børnene lyslevende foran os. Vi fandt en dag en søster til en af ofrene, som for længe siden var rejst væk fra Sicilien og som ikke havde været tilbage siden. Men vi fik hende til at komme til det teaterstykke eleverne lavede, Ed io fantastico a see come i bambini to' imod hin, som var hun en af deres eigne. Fortella Pier Basile.
1: Allora, guarda, una ancora oggi ci shock che la ragazzina senza volerlo l'ha chiamata per telefono, ha detto "Io sono Vincenzina". Perché rappresentava nello spettacolo Vincenzina, ma gli è venuto spontaneo, con la spontaneità di una ragazzina che entra nella parte, no, senza essere un'attrice che gli dice a sua sorella "Io sono Vincenzina".
0: Selvfølgelig er det langt fra alle, der befinder sig inden for denne pædagogiske rækkevidde. I 2018 blev der for eksempel offentliggjort en rumaflytning af nogle mafiosi i Trapani-området på det vestlige Sicilien, hvor et par såkaldte mænd af ære i deres samtale med hinanden, også diskuterer det rimelige i Giovanni Bruscas ordre om at myrde Giuseppe Di Matteo og opløse hans lig i syre. Mens radioen kører i baggrunden, siger den ene til den anden. Nå, han opløste ham i syre. Var det rigtigt eller forkert? Det var rigtigt. Der var noget med den slægt, som ikke fungerede. Jeg mener, hvorfor besluttede hans far sig måske til at synge fra starten af? På den måde ødelagde han det halve Palermo, og det var jo ikke sådan, at drengen blev opløst i syre lige med det samme. Der gik over 700 dage. Det er to år. Så der var tid nok til hans far til at trække det hele tilbage, hvis det var det, han havde ville. Og hvis han virkelig havde holdt af sin søn, hvorfor gjorde han det så ikke? Han tænkte måske, at ingen kunne gøre ham noget, fordi han var i vidnebeskyttelsesprogram. Men han glemte, at det kun galt for ham selv, ikke for hans søn. Og han havde måske også glemt, at en person kun kan slås ihjel én gang. Men... At det kan lide i en uendelighed. Og så var det måske bedre at dø med det samme. Så jeg ser sådan på det, at han selv var ude om det der skete med hans søn. Han traf sit valg og konsekvensen blev der efter. Forstår du? Det
1: er, det Det er perfekt capisci? io sono in una zona segreta sono protetto non voglio fare niente, si sì, pia però ricorda di coglione che una persona la puoi ammazzare una volta ma la puoi fare soffrire un mare di more. e allora hanno mica, mica meglio muore che no allora lui ha fatto la sua scelta e chi lo la l'ha tu non è che le ha chiedute
0: qui no 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 mi ha no coglione, no no è no no Così, Mens den unavngivne mafioso er i gang med at sige de her ord, er radioen godt i gang med at spille Michael Zagas gamle dansenummer Let's All Chant. Det, hvor refrenget blandt andet lyder Your body, my body, everybody move your body. Og når man lytter til det hele på samme tid, ordene der kommer ud af munden på mafiosoen og sangen, så virker det hele grotesk på et helt nyt plan. Men i virkeligheden, er det bare det samme gamle velkendte plan, filosofen Hannah Arendt beskæftigede sig med, da hun skrev bogen Eichmann i Jerusalem, hvor udtrykket ondskabens banalitet optræder første gang. Eichmann var under 2. verdenskrig ansvarlig for deportationen af jøder til de nazistiske koncentrationslejre, og da han efter krigen blev opsnappet i Argentina af den israelske efterretningstjeneste og retsforfuldt i Israel, påstod han, at han ikke var jødehader, men blot havde fuldt ordre. Han blev også undersøgt af psykologer, som erklærede ham for værende fuldstændig normal. Ondskaben er altså ikke dæmonisk, som det ellers ville være rart at tro. Den er så normal, så banal, at den kan slå sig ned hvor som helst. Også Vincenzo Chiordo, den unge mekaniker, der kvalte Giuseppe Di Matteo, forklarede i retten, at han bare havde adlydt ordre og Giovanni Brusca, som havde givet ordren, har forklaret, at han levede efter organisationen og dens regler. Ingen af dem tænkte til synlæderne selv, efter hvad de fortæller. Brusca var endda blevet til et robotlignende væsen i fortællingen om sig selv. De befandt sig i et tankeløst rum, hvor alt kan ske, og alt allerede er sket, og vil fortsætte med at ske, hvis rummet ikke bliver fyldt op med tanker, der er forbundet med mennesker, som tager stilling til, hvad det er for et system, de er en del af. Pierluigi Basile har også læst Vincenzo Chiortos videnudsavn igen og igen, for at forstå, hvordan det kunne lade sig gøre.
1: det È quello che dice, e non sono, anzi, sono sicuro che non ha mai letto il caso, eh, la banalità del male di Anna Arendt, ma le parole che usa nella sua deposizione Vincenzo Chiodo sono esattamente da Eichmann. Io eseguivo gli ordini. Se Giovanni Brusca mi avesse detto vai a sparare un piccione o strangola un bambino, per me non fa differenza. Io eseguivo gli ordini. Ero un uomo di Giovanni Brusca.
0: Chiodo va in sto canone men en lille fisk, og alligevel var hans ord identiske med Eichmanns. Jeg udførte ordrene. Om Bruska havde sagt, skyd en due eller kvæl et barn, så havde det ikke gjort nogen forskel for ham. For han var Bruskas mand, og han gjorde, som han fik besked på. Punctum. Sådan er det også med mange af de andre børn, som mafiaen har slået ihjel gennem tiden. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi mafianen aldrig har tilladt nogen at stå i vejen for sig, når den har sat sig et mål. Og den har altid haft folk til rådighed, som er klar til at udføre ordrene, uden at tænke over hvorfor. til røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. I næste kapitel skal vi høre om en anden af mafians sønner, som endte sin dage på tragisk vis, da han gjorde oprør mod sin far og hans venner. Mit navn er Morten Bejder. Jeg er journalist ved Weekendavisen.